0: quero que você te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, no capítulo 45, nós estamos há algumas semanas conversando nessa série de mensagens chamada Injusto, quando, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, nós estamos vendo que para a Bíblia Sagrada, nem sempre existe a lógica de que porque você faz o bem, você vai colher o bem, às vezes porque você faz o bem, você vai colher algo negativo na sua vida, nós estamos conversando sobre a vida de José, José do Egito, alguém que foi vendido pelos seus irmãos, alguém que os seus irmãos queriam matá-lo e ele foi então, para não ser morto, ele foi vendido como escravo, José vai parar no Egito, acontece um montão de, de coisa na vida de José e hoje nós chegamos ao grande ápice da história de José, nós vimos que José se torna o segundo homem mais importante ah, do Egito, não é isso? Ele só estava abaixo de faraó ele é responsável por administrar os alimentos que só haviam no Egito, toda a terra numa profunda fome, e agora então José começa a vender alimentos para todos os outros povos, e os seus irmãos que não sabiam de sua ainda existência, não sabiam se José estava vivo ou qualquer outra coisa, agora os irmãos de José vão por uma segunda vez ao Egito buscar alimento, e José faz alguns testes com seus irmãos, e chegamos ao lindo capítulo 45, quando José vai se revelar aos seus irmãos, qualquer um de nós imagina que nesse momento, José vai dar o seu grande triunfo vingativo, que agora José vai se levantar e vai se vingar, e vai dizer, agora vocês vão comer na minha mão, agora vocês vão pagar, todo o mal que vocês fizeram e eu queria que a gente percebesse hoje em Gênesis capítulo 45 se é isso que o José faz você achou em Gênesis capítulo 45? amém? a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Se coloque nessa cena. Você já viu alguém chorando alto? Você já foi a um velório, que alguém estava chorando muito alto? Ou alguém lá da outra do outro espaço que está acontecendo velório, está chorando tão alto, que causa espanto, bom, é isso que está acontecendo com José, ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó, então disse José a seus irmãos, eu sou o José, o meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. E quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Deixa eu abrir um parênteses, que não tem muita coisa a ver com o meu sermão. Vou ler de novo o versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Pergunta, a vida de José é para nos ensinar que quando somos fiéis a Deus, necessariamente vamos colher coisas boas. José entendeu o propósito da sua vida, José disse, Deus me enviou à frente de vocês, para preservar o remanescente nessa terra, a vida de José é uma vida sobre a fidelidade de Deus com o seu povo, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, que se estendia a Isaac e a Jacó, e o José se levanta e diz o grande ápice da minha vida, não é que eu me tornei um homem grande no Egito, o grande ápice da minha vida é que Deus me mandou à frente para preservar um povo. Nós só estamos aqui por conta também da história de José, que não se levanta como alguém para dizer como ser bem sucedido, mas como alguém que se levanta para dizer como é viver a vida em obediência a Deus, que cumpre os seus eternos propósitos na história, foi para isso que Deus me enviou. Versículo 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Você crê que Deus pode falar o seu coração nessa noite? Mas crê assim mesmo? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos que assim como fomos visitados pelo Teu Espírito, enquanto cantávamos ao Senhor essas canções, que esse mesmo Espírito fale ao nosso coração, que essa palavra do Senhor hoje leia o nosso coração, e nos transforme para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Mas é impressionante a saúde emocional de José você sabe que a saúde emocional hoje é um dos maiores fatores de demissões nas empresas, você sabia disso? hoje nós temos uma geração de uma excelente formação acadêmica mas péssima do ponto de vista emocional então você contrata pelo currículo e precisa demitir por conta das emoções. Tem mestrado, doutorado, estudou na federal, mas não sabe levar uma bronca. Não sabe lidar com alguém chamando a sua atenção. Então, quando nós falamos de inteligência emocional e do ponto de vista de José, é muito impressionante por alguns motivos. Primeiro, que poucas pessoas experimentaram circunstâncias comparáveis à de José. Oh, irmãos, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dores, e aprenda uma coisa, dor não se compara. Já disse isso aqui algumas vezes, o que é pequeno para você é uma dor profunda para o outro. Mas se nós equilibrarmos e, e compararmos a nossa vida com a de José... Você já sofreu tanto quanto sofreu José? Eu acho que dificilmente algum de nós aqui tenhamos uma história tão difícil quanto a história de José. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, tem toda aquela situação armada pela mulher de Potifar, vai preso injustamente e tantas outras coisas que acontecem na vida de José. Eu fiz um gráfico, tentei fazer um gráfico da vida de José, só para a gente entender um pouquinho. Está dando para vocês verem lá, gente? Dá para ver? Forçando, nem, nem forçando bastante? Desliga o cobre para mim, não tem problema, não. Por favor. Eu quero só que os irmãos vejam essa, vejam essa linha do tempo, e aí quando a gente desligar aqui vai facilitar bastante para a gente ver. Mas eu fiz um gráfico tentando mostrar a você como foi a vida de José, olha lá em Gênesis capítulo 37 ele tem aqueles sonhos, lembra dos sonhos? E aí a vida de José começa a entrar mais uma vez, ela começa a entrar num grande, numa grande caída, né? olha só, ele vai para uma cisterna, depois ele é vendido como escravo para os egípcios, e aí ele é vendido para o cap, capitão ah, do faraó, né? que é Potifar, aí a vida dele começa a dar uma guinadazinha no capítulo 39 do Gênesis, ele assume o governo da casa de Potifar, parece que a coisa vai melhorar para José, parece que vai começar a ficar bem, mas tem toda aquela situação em Gênesis capítulo 39, ele é tentado pela mulher de Potifar, depois ele é preso injustamente porque ela alegou que José havia abusado dela sexualmente, e aí ele interpreta sonhos, né? no capítulo 39, ele tem ali um encontro com o chefe ah, dos presos, ele, na verdade, ele se torna né, chefe dos presos, ele começa ali a fazer um trabalho meio que de carcereiro, e aí a vida dele começa a parecer que vai melhorar, ele interpreta os sonhos dos copeiro, do copeiro, do padeiro, o copeiro vai viver, o padeiro vai morrer, e ele, então, no capítulo 41... Depois de dois anos que ele interpreta esse sonho, ele vira chefe dos copeiros. Ah, aliás, o chefe dos copeiros se lembra de José. Ele, no capítulo 41, interpreta o sonho de Faraó e só então a vida de José começa a dar uma melhorada porque ele se torna chefe do Egito aos 30 anos de idade. Eu queria chamar a sua atenção que daqui até aqui se passaram 13 anos. 13 anos de muito sofrimento, de muita angústia, então irmãos, a história de José nos ensina coisas muito lindas, como é que José conseguiu lidar com isso, como é que José conseguiu, nós vamos ver, perdoar os seus irmãos, e aí do versículo 1 a 3, nós encontramos aí que José, ele vai se revelar aos seus irmãos, José testou os seus irmãos no capítulo anterior Mas chegou uma hora que José não conseguiu mais Segurar a emoção E o José se revela aos seus irmãos A tal ponto de eles chorarem tão alto E os irmãos de José Ficam abismados O versículo 3 Diz que os irmãos de José Ficaram o que Irmãos tão pasmados, talvez se fosse no Mineirês, nós diríamos que ficou, ficaram bobos, né? eles ficaram sem entender aquilo que estava acontecendo, e eles ficaram a tal ponto, que eles não conseguiram falar nada com José, imagina o susto que aqueles irmãos haviam levado, Irmãos, hoje nós vamos encerrar essa série. Eu queria te desafiar a continuar a leitura a partir de Gênesis 45 para frente. Tem mais coisa. Jacó vai abençoar os seus filhos e muitas outras coisas. Mas hoje eu vou encerrar essa série. Desafio você depois a ler o encontro de José com Jacó, seu pai. Um encontro muito emocionante. Depois eles descem para o Egito para terem alimento e aquela coisa toda. Mas hoje eu quero me ater ao encontro de José com seus irmãos e eu queria dar a você dois conselhos para a sua vida, você está atento aqui meu irmão, dois conselhos que eu quero dar para a sua vida, e o primeiro conselho que eu quero dar para a sua vida é assuma a responsabilidade da sua vida, assuma a responsabilidade da sua vida, olha aí comigo, mais uma vez, por favor, os versículos 4 a 8. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José aqui, irmãos, revela sua teologia. Existe uma discussão dentro do meio teológico, muito interessante, sobre a soberania de Deus, e a liberdade humana, ou a soberania, a soberania de Deus, e a responsabilidade humana. É uma discussão muito longa, de até que ponto o que acontece em nossa vida, é algo que é definido por Deus em sua soberania? E até que ponto é nós que tomamos as decisões da nossa vida? É, um, é algo que nós precisamos aprender a equilibrar. Um Deus que é soberano e tem os seus eternos decretos, mas uma humanidade que também foi dotada por Deus de capacidade de tomar escolhas. E é muito interessante que o José não tem essa crise entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. Olha que interessante, nos versículos 6, 7 e 8, você vai dizer para mim, o que é que José estava pensando, olha no versículo 6, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós, versículo 7, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra. E no versículo 8 ele diz, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. A quem José está atribuindo a responsabilidade? A quem? Deus, não é isso? Foi Deus que que me enviou para cá, olha, Deus tinha, ah, que Deus quis que eu fosse o remanescente desse povo, mas leia comigo o versículo 4, eu sou José, seu irmão, aquele que, o que está escrito aí gente? vocês, venderam ao Egito, quem vendeu ao Egito? Os irmãos de José. Percebe o que eu estou dizendo de soberania de Deus e responsabilidade humana? José olha e diz assim, então, Deus tinha um propósito e Deus me enviou. Mas foram vocês que me venderam como escravos. Vocês têm uma responsabilidade vocês fizeram algo contra mim, em outras palavras, os seus irmãos não estão eximidos de seus atos, apenas porque o Deus soberano os usou para cumprir os seus propósitos, Deus não forçou os irmãos de José a agirem dessa maneira, isso foi uma decisão dos irmãos de José, presta atenção nisso aqui irmãos, porque muita gente faz confusão, Eles agiram assim exatamente por ser o que queriam fazer sem o menor traço de coerção. Foi maldade do coração dos irmãos de José. E aqui, irmãos, muitas pessoas fazem confusão porque atribuem a Deus aquilo que é de sua responsabilidade. Guarde uma coisa no seu coração, a soberania de Deus na história não nos exime da nossa responsabilidade de tomar decisões. Você pode ler aquilo ali comigo, vamos juntos? A soberania de Deus na história não nos exime da nossa responsabilidade de tomar decisões. José está dizendo, Deus é soberano. Deus está no controle da história, mas foram vocês que me venderam. Muitas pessoas, irmãos, fogem da sua responsabilidade, atribuindo tudo a Deus. Estoura achou, o cartão de crédito, e aí a pessoa diz assim, Deus me enviou uma prova tremenda. O meu cartão de crédito só vive estourado. Pastor, o gafanhoto lá em casa está vencendo Porque o que sai É muito maior do que o que entra Deus está me provando, pastor Irmão A responsabilidade é sua Se a saída é maior que a entrada Estoura e aí as pessoas começam a colocar Deus em coisas, que eu fico imaginando que Deus fica lá de cima assim, ó isso aí não tem nada a ver comigo não, isso aí foi você, porque nós muitas vezes irmãos, ficamos transferindo para Deus, por exemplo, a pessoa compra um carro além do que ela pode pagar, e aí, a pessoa ganha ali um salário X, e ela diz assim: Eu acho que eu vou comprar uma BMW. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas não dá para comprar, a conta não fecha, vai fechar negativo. Mas aí, não satisfeita, ela diz assim: Eu vou pedir a Deus um sinal. Conhece essa história? Eu vou pedir a Deus um sinal. Mas a gente só vê o sinal positivo. Eu fui pastor de jovens muitos anos e eu achava muito engraçado quando os jovens vinham na minha sala e dizia assim, pastor, nós estamos orando para namorar e nós estamos pedindo a Deus um sinal. Eu nunca vi, eu nunca vi, talvez tenha, um jovem que disse assim, então, Deus falou que não é para a gente namorar. Não, não é isso não. Então, o cara diz assim, não, eu preciso de um sinal. Aí ele vê uma BMW passando aqui na Dom João VI, ele diz, Deus falou comigo, é para eu comprar a BMW. E aí, não dá conta de pagar o carro. Aí vem na minha sala e diz assim, pastor, eu não sei porque Deus me enviou tamanha prova. Gente, isso acontece eu estou só mudando fatos, histórias, carros e etc, pastor Deus enviou uma prova na minha casa muito grande, eu te pergunto, foi Deus que enviou essa prova? foi gente? uma vez, essa é de doeu o coração, eu atendi uma pessoa que traiu seu cônjuge, e ela me disse assim, pastor, Deus quis que isso acontecesse na minha vida, para que eu aprendesse a valorizar mais a minha família. Aí nessas horas eu bebo água. E aí eu digo assim, não, fala de novo, pausadamente, o que você acabou de me falar. Não, então pastor, Deus quis que eu traísse o meu cônjuge para que eu aprendesse a honrar a minha família e valorizar a minha família. Pergunta, faz sentido uma coisa dessa? Que Deus é esse, meu Deus? Isso é um diabo, isso não é Deus. Mas por que é que a gente faz isso? é porque é mais fácil jogar para Deus do que assumir as nossas mazelas. É muito mais fácil... dizer que o problema é a prova que Deus me dá, do que olhar e dizer, então, eu tenho um problema na minha vida, eu sou gastão, eu, eu, eu gasto demais. Entende? E aí a gente começa, irmãos, a atribuir a Deus o que não tem nada a ver com Deus, existem coisas irmãos que nós precisamos decidir, olha só, não espiritualize tudo em sua vida, a decisão é sua, se você compra ou não compra, se você vende ou não vende, Deus te deu sabedoria, discernimento, mas a responsabilidade é de quem é sua, uma vez eu tive que lidar com uma pessoa que ela, ela perguntava para Deus se podia ir na padaria bom, talvez isso faça sentido na sua espiritualidade na minha não faz eu preciso perguntar a Deus se eu posso ir na padaria? então a gente começa e esse é o nosso problema aqui o que não precisa espiritualizar a gente espiritualiza e o que precisava espiritualizar, a gente seculariza. Aquilo que nós deveríamos decidir, nós não decidimos. Aquilo que nós deveríamos pedir a Deus, que nos dê mais sabedoria, que não permita que a gente faça isso num ato de ansiedade, a gente não ora por isso. E aí a gente vive sempre nesse conflito culpar a Deus é sempre mais fácil, é como se José dissesse, irmãos, vocês foram maldosos comigo, mas Deus em sua grande bondade e soberania, fez o mal se tornarem bem, vocês estão entendendo o que eu estou falando gente? José está dizendo, vocês foram maldosos, hein? Vocês são gente ruim, a decisão foi de vocês, mas Deus graciosamente e soberanamente preservou a promessa feita a Abraão, como nós já lemos no versículo 7, a questão de toda a descendência. Irmãos, pare de responsabilizar Deus por problemas que você mesmo cria, por favor. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não interfere em nossa vida? Não, não estou dizendo isso. Deus é soberano e Deus interfere em nossa vida Deus está ativo no mundo Deus está sustentando a sua criação Mas tem coisas que são naturais Se você gastar mais do que você ganha Você fica endividado Se eu pegar esse livro E soltar ele aqui agora O que acontece? Hã? Ele cai? Tem certeza? É que você sabia? Porque existem coisas que são naturais, existe uma gravidade no universo. Então, existem coisas que são da nossa responsabilidade, irmãos, e nós precisamos assumir isso. Isso também não quer dizer que não devemos pedir a Deus sabedoria e discernimento para gerir a nossa vida. Eu não estou dizendo isso que agora você não ora mais, você não pede mais a Deus direção. Não é isso que eu estou dizendo, mas significa que nós gerimos a nossa vida com a sabedoria vindo de Deus, crendo que Ele está no controle da história isso revela irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus, porque saiba de uma coisa, mesmo em meio aos seus erros, Deus trabalha em você, mesmo em meio às decisões equivocadas que você toma em sua vida, Deus está cuidando de você, olha lá Romanos 8,28, você pode ler esse texto comigo, vamos juntos? Sabemos que Deus age, nós oh, gente, mas está ruim demais, vamos de novo, está ruim, vamos de novo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bom, sabemos que Deus age em algumas coisas para o bem daqueles que o amam. É isso que está ali? Ele age em todas as coisas. Bom, e todas as coisas são todas as coisas inclusive nas decisões erradas que você toma na sua vida. Deus é tão bondoso e tão misericordioso, que ele pega aquilo que era para ser ruim na sua vida, e se você tiver um coração de aprendiz, isso se torna algo bom. Isso é verdade. É o que está acontecendo aqui com José. Então, se alguém me dissesse assim, pastor, eu estourei o meu cartão de crédito, mas Deus está me ensinando a viver com contentamento. Eu diria, Deus está fazendo alguma coisa nessa vida. Deus pegou algo que é ruim e está ensinando aquilo que é bom. Então, meu irmão, o primeiro conselho que eu queria dar para a sua vida hoje é assuma a responsabilidade da sua vida. Pare de transferir a Deus o que é sua responsabilidade, amém gente? segundo conselho, que eu quero te dar nessa noite, decida sempre, perdoar, olha aí comigo, os versículos 14 e 15, esses versículos, esses versículos nós não lemos ainda, olha o que, o que acontece, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamin também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você consegue imaginar que cena linda? Que chororô, hein? Quem é chorão aqui? Aqui, chororô geral. Ninguém se conteve, começaram a chorar. E o texto diz que só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Interessante, né? Foi depois que José beija os seus irmãos, chora com os seus irmãos. Algo que estava entalado, que não permitia nem que a voz de seus irmãos saíssem é liberado é impressionante irmãos a capacidade que José tem de perdoar e certamente isso vem do seu compromisso com Deus, gente vamos aqui a uma conversa séria agora se você fosse José um desejinho assim de vingança você tinha não tinha não? sim ou não? A maioria não que bom hein vocês são tão santos o bom é que eu conheço vocês né cada um de vocês pergunta em quem que você chamaria primeiro assim como o segundo do, do Egito para bater um papo o Judá, será sei Simeão você já pensou quem que você chamaria aí? Eu, sabe quem que eu chamaria? A mulher do Potifar A mulher do Potifar não ia passar livre não Pergunta Quando é que o José fez isso? Em nenhum momento José perdoa todos os seus irmãos que lhe fizeram mal. José se livra da amargura. Sabe, irmãos, porque nessa dinâmica de tomar decisões, nessa dinâmica da nossa responsabilidade humana, nós erramos. Sabe esse negócio da gente ter que decidir? Tem horas que a gente erra. Tem horas que a gente fere alguém pode ser a pessoa que nós mais amamos no mundo, mas a gente fere, e sabe que é impossível vivermos a vida sem ferir pessoas, você pode ser a pessoa mais extraordinária do mundo, mas em algum momento, você vai ferir alguém, porque às vezes tem até a expectativa da outra pessoa, porque às vezes você fere de algo que você fez, mas às vezes você vai ferir por algo que você não fez, e você nem sabia que deveria ter feito, mas aquilo causou no outro uma mágoa, causou no outro uma ferida, então por mais que eu não queira ferir você, em algum momento eu vou te ferir, e por mais que você não queira me ferir, que você me ame como pastor, em algum momento você vai me ferir. Porque as relações humanas são transpassadas desses ferimentos, porque somos homens e mulheres caídos, afetados pelo pecado. Só existe um jeito da gente não se matar, é o perdão porque se ferir a gente vai, se machucar a gente vai, e para que as relações fossem possíveis, Deus criou uma coisa que se chama perdão, agora perdão é uma coisa fácil de falar, mas difícil de fazer, é verdade ou não é? O perdão é bonito, mas na hora que você precisa ir para a prática de alguém que te feriu é difícil. Mas olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, fazendo o que, irmãos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, o único jeito de você se livrar de amargura é perdão, não tem outro jeito, gente amargurada tem um monte de gente para perdoar, gente que não fica bem com a vida, não fica bem com ninguém, é porque tem muita gente presa em seu coração, e não praticando isso que a Bíblia nos convida, dizendo, perdoando-se mutuamente, e aí tem um padrão, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, ou seja, o padrão é assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, e o perdão de Deus, não levou em conta, qual pecado eu e você cometemos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Aqui pode ter, existir pessoas que foram perdoados de pecados que nós classificamos como pecados bobos, simples. Uma mentirinha. Não que seja bobo e simples, viu? Nós classificamos. Algo menor, pequeno... Assim como podem ter pessoas que foram perdoadas de um assassinato. Quando Deus perdoa, Deus não leva em conta o tamanho do pecado. Deus derrama perdão e graça. E aliás, o mundo só está de pé por causa do perdão de Deus, irmãos. Uma vez perguntaram para um pastor assim, se Deus é tão bom, por que Deus não acaba com a maldade do mundo? E aí esse pastor disse assim, porque para Deus acabar com a maldade do mundo, Deus precisa acabar com os maldosos, e aí não sobra ninguém. Faz sentido, é uma resposta boa. Então o mundo só se sustenta porque Deus está o tempo todo nos perdoando. O mundo só se sustenta porque se você confessou a Cristo como seu único e suficiente salvador, Deus não imputa mais a você nenhuma culpa. É só por isso, irmãos. Porque pecador somos todos nós. E se tem uma coisa, irmãos, que falta no mundo, é perdão. Quantas guerras existem Há séculos Porque ninguém é capaz de dizer Então nós viemos aqui Pedir a vocês perdão Lá atrás nós erramos Mas será que agora a gente pode tentar fazer diferente? Pessoas que morrem as milhares de milhões Porque ninguém é capaz de estender o perdão Irmãos, Jesus sabia que é impossível uma sociedade sobreviver sem a prática do perdão. O dia que a sociedade virar e dizer assim, ninguém perdoa mais ninguém, nós vamos todo mundo um matar o outro. Ou não é assim? Porque só tem jeito de viver se a gente aprender a perdoar. Precisamos tanto aprender a perdoar, que em Mateus 18, 21 a 22, Jesus diz que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 quanto dá isso, 490, quem é bom de conta aí, mas na verdade o que Jesus está dizendo é infinito, perdão a gente não fica contabilizando, ele sabia que nós seremos dependentes do perdão e do outro, e não seria poucas vezes, é impossível qualquer tipo de relação se sustentar sem a prática do perdão, toda relação começa com amor, mas só se sustenta pelo perdão, vou repetir, toda relação começa com amor, mas só se sustenta pelo perdão, você pode amar seu esposo o tanto que você quiser, se você não aprender a perdoá-la, o amor não é suficiente, você pode amar o seu marido o quanto você quiser, se você não aprender a dentro do seu casamento, ter uma dinâmica de perdão, ele não se sustenta. Esse autor disse uma coisa que é muito interessante, ele disse que aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. É impossível vivermos sem perdão. Todos merecem o nosso perdão. Irmãos, eu estou pregando o Evangelho, viu? você pode ficar bravo comigo, você pode dizer, ah pastor, você não sabe o que aconteceu com a minha vida, eu estou te dizendo, o evangelho, todos merecem o nosso perdão, porque o nosso padrão é Deus, que a todos perdoou, assim como vocês foram perdoados em Cristo, bom, e eu te pergunto, que tipo de gente Deus perdoou? Sacrifício na cruz, irmãos, é um grito de que qualquer pecado que cometemos contra Deus pode ser perdoado e um grito de que qualquer pecado praticado contra nós não precisa ficar sem perdão. Quando Jesus morre na cruz, nossos pecados são perdoados, mas também é dito, olha, agora ninguém mais precisa viver relações aonde não exista perdão pastor, o senhor está dizendo que não precisa ter justiça o senhor não sabe o que a pessoa fez comigo pastor não irmãos, eu não estou dizendo isso guarde uma coisa no seu coração o perdão não é contrário de justiça o perdão é contrário da vingança se em algo você foi lesado você tem direito de justiça o que você não tem direito é o ódio e à vingança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, significa que agora a gente é bobo? Não. Existem meios legais para resolverem alguns tipos de conflito, etc. Mas eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração. O perdão lida com questões emocionais. o perdão lida com questões emocionais, por isso que não é contrário de justiça, porque o perdão não lida com coisas materiais, material é ressarcido, é, é resolvido, mas o perdão vai lidar com coisas emocionais, com coisas que não podem ser pagas, Por exemplo, você já teve a sua confiança traído por um amigo? Amigão assim, do peito ou uma amiga? Já, teve, já passou por essa experiência? Bom, como é que resolve esse tipo de conflito? Só, o único jeito é o perdão, por quê? Porque é uma dívida emocional não tem o que o outro dizer, não tem uma conversa que resolva. Nós precisamos aprender a perdoar, irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração. O perdão é para dívidas impagáveis. O perdão é para dívidas impagáveis. Porque ele lida com questões emocionais. Vou te dar um exemplo. Eu parei o meu carro atrás da moto do fio. E aí na hora que eu estou indo embora, eu arranco o meu carro e derrubo a moto do fio. E eu quebro a maçaneta do freio e empeno o guidão. Eu chego para o fio e digo assim, ô oh, fio, me desculpa. Amanhã nós vamos aonde você quiser e eu vou consertar a sua moto. Tá tudo certo agora que Deus nos livre o fio está em cima dessa moto deixa eu tirar o carro hoje primeiro e o fio está em cima dessa moto e eu vou arrancar o meu carro e eu atropelo o fio o fio vem a óbito Já ficou viúva, hein? Essa piada eu não podia perder, né? E o fio vem a óbito. Eu te pergunto: quanto de dinheiro eu dou para a Irmã Doris? Quanto? 10 mil paga? 20 mil? Eu vendo tudo. Deve dar uns 25 mil. Dá. É dívida impagável. Eu chego e digo assim, gente, perdão. Perdão. Não tem dinheiro que paga. É emocional. Por isso é que a gente chega diante de Deus, a gente não pede para Deus desculpa, a gente pede para Deus perdão. Por quê? Porque... A gente não tem nem o que falar, a gente só diz, Senhor, me perdoa. Então, irmãos, o perdão lida com questões emocionais, com dívidas impagáveis, porque se é, impa se é pagável, não precisa de perdão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se é pagável, vai lá, paga, resolve, está tudo certo. Mas o que, que acontece? Mesmo quando é coisa pagável, ficou um negócio ali. Por quê? Porque ficou emocional o material pode até ter sido resolvido, mas aquela pessoa muitas vezes ainda está presa em nosso coração, irmãos, na fé cristã, perdoar é imperativo, eu quero que vocês vão embora muito bravos hoje, mas na fé cristã, perdoar é imperativo, você vai ter que orar muito na sua casa hoje, para Deus te ajudar, eu também vou ter que orar, porque nós não temos escolha, Deus não falou assim, ó se der, não, não, você quer ser meu seguidor, você quer ser meu discípulo, você vai ter que oferecer às pessoas perdão, olha o Pai nosso gente, que nós oramos tanto, nós aprendemos desde muito cedo, o que que diz lá, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, interessante hein, a gente diz para Deus assim, Deus pega aí um bloquinho, e coloca de um lado quem eu perdoei e coloca do outro lado o perdão que o Senhor me oferece. E o lado de cá vai estar igual o de lá. Então o Senhor perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que me devem. Interessante. Então, o perdão, ele é imperativo. Ah, pastor, mas o outro não me pediu perdão. Irmãos, na fé cristã, demanda que nós liberemos perdão, mesmo quando o outro não apresentou formalmente o seu pedido de perdão, mesmo que ele não demonstre arrependimento. Na história de José, lê lá depois se os irmãos de José falaram alguma coisa com ele. No que eu li aqui, vocês perceberam eles falando alguma coisa? José... Desculpa, gente. Não, é o José que se antecipa e diz: Ó, oh, está tudo certo. Bom, vou te dar um texto bíblico para você não achar que eu estou tirando da minha cabeça. Mateus 5, 22 a 24. Portanto, se você estiver apresentando a oferta diante do altar. Então, tá? imagina aqui. E aqui tem um gasofiláceo. E aí você sai lá de trás. E você vem apresentar a sua oferta. E aí, olha o que vai dizer o texto, né? E aí, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Quem é que tem algo contra? Sou eu ou ele que tem algo contra mim? É ele. E aí, você se lembra que ele tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. É claro, é claro, que quando o outro não me pede perdão, ele não se beneficia do presente que eu dou para ele. Então, o pastor Lucas faz algo que eu não gosto, mas algo mexeu com a minha alma mas ele não entende que ele está errado não e eu no meu coração digo assim o Lucas está perdoado não quero no meu coração nada que não seja o amor pergunta o Lucas se beneficiou do meu perdão? não, ele não acha que ele está errado, ele não veio falar comigo, mas eu dei a ele o presente, ele escolheu não abrir o presente, mas eu dei, e eu dei a ele o presente, porque eu ando sobre a ótica de Jesus Cristo de Nazaré, se ele anda sobre a ótica de Jesus Cristo de Nazaré, é o negócio dele com Jesus, mas o meu presente eu dei, vocês estão entendendo o que eu estou falando gente? Se ele não quer se beneficiar do meu perdão, tudo bem. É uma questão dele. Mas eu ofereci. Isso é fácil? É fácil? É difícil? Deixa eu dizer uma coisa para você. Perdão é milagre. Perdão é milagre. Você precisa clamar todo dia, para que Deus te ajude a experimentar esse milagre. Eu sei, irmãos, que nessa noite eu falo para pessoas que foram profundamente lesadas em sua alma. Estou falando de dívida de cem reais, duzentos reais, não estou falando disso não estou falando de gente que tem coisa aqui dentro, de coisa profundíssima, e que lidar com o perdão não é fácil, mas nós temos que nos lembrar irmãos, que a vida cristã é um milagre, um milagre que Deus pode fazer, agora a grande questão é, você quer viver esse milagre, ou você quer viver a luz dos seus sentimentos? Porque se você viver a luz dos seus sentimentos você não vai querer perdoar ninguém se você quiser viver a luz de eu não sinto isso em meu coração, ou oh, pastor eu não faço, porque eu sinto que se eu fazer não vai ser de coração por que não orar por esse milagre e dizer senhor eu quero viver esse milagre na minha vida, se o José viveu eu posso viver se o José conseguiu, eu posso conseguir, se tantos homens da Bíblia conseguiram, eu posso conseguir, ou nós vamos decidir viver à luz dos nossos sentimentos, e vai ser uma tragédia, porque vai ser amargura atrás de amargura, e ressentimento atrás de ressentimento, e eu te pergunto nessa noite, quem você precisa perdoar? Quero que você pense e reflita duas coisas, primeiro, assumir a responsabilidade dos seus atos, mas, segundo, perdoe as dívidas impagáveis que foram contraídas contra você. Clame por esse milagre. Oi, irmão, mas clama mesmo. Diz: Senhor, eu estou com esse negócio ruim no meu coração. O Senhor precisa tirar isso de mim. Está difícil, Senhor. O que fizeram contra mim. Ah, Senhor, está na alma. Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso voltar a conviver com essas pessoas? Não. Tem gente que quanto mais longe, melhor. Mas é o que está aqui dentro. É esse sentimento de dívida que está aqui dentro que nos faz ressentir, que nos faz amargurar. É isso que precisa sair do nosso coração. É o presente que precisa ser oferecido, independente se o outro vai abrir ou não. Bom, você precisa definir nessa noite se você quer viver esse milagre ou não. Sua vida depende disso. Porque senão a nossa vida vive de amargura em amargura. E passa 30 anos, a cicatriz não fecha. Passa 40 anos, a cicatriz não fecha. Passa 100 anos, aquela cicatriz fica naquela família. Ou você pode dizer, Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida. Eu preciso desse milagre na minha vida. Queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Oh, irmão, não endurece o seu coração hoje não, não endureça o seu coração hoje não, deixa e permita que Deus fale ao seu coração, quem é que contraiu com você dívidas impagáveis, ou uma dívida impagável, isso aqui que fulano fez comigo, me causou muita dor. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida Para perdoar o fulano, a fulana A dizer ao Senhor Senhor, eu sou seu filho, eu sou seu discípulo E eu quero fazer o que o Senhor pediu para fazer Por mais difícil que seja Mas eu quero, Senhor, que o meu coração nessa noite Se volte totalmente para o Senhor E eu quero, Senhor, ter a coragem de dizer Fulano, você está perdoado Fulana, você está perdoada. Ofereça um presente, mesmo que o outro não abra, mas o seu presente está oferecido, porque ele também está oferecido a Jesus que te salvou. Senhor, nós queremos viver esse milagre nessa noite. O milagre, Senhor, de liberar do nosso coração. Pessoas que nos causaram mal. Pessoas que tentaram nos prejudicar. Ou pessoas, Senhor, que talvez nos prejudicaram e causaram em nossa alma. Um buraco enorme. Coisas, talvez, Senhor, que o Senhor sabe que a gente teve que tratar em terapia tão profundo que foi coisa Senhor que quando nós nos demos conta do que foi feito a nós nos causaram muita dor mas Senhor hoje nós queremos perdoar dívidas impagáveis familiares parentes amigos situações Abre hoje, Senhor, a cela do nosso coração, aonde ficam presas todas as pessoas que nós colocamos aqui dentro, com amargura, com ressentimento. Abra essa porta, Senhor, para que essas pessoas possam ser livres. Ah, Senhor, nós clamamos por esse milagre. Hoje nós não te pedimos, Senhor, nenhum bem material, nós te pedimos que o Senhor nos sare e nos cure de amarguras e ressentimentos. que essas pessoas Senhor nessa noite sejam livres, livres pelo sangue de Jesus, isso precisa Senhor ser uma ação do teu Espírito Santo, porque se a gente for guiado pelos nossos sentimentos Senhor, nós não queremos isso, tira do nosso coração Senhor o ódio, tira do nosso coração Senhor o desejo de vingança, e coloca em nosso coração, Senhor, o perdão, o amor, a graça do Senhor. Traz agora, Senhor, aos nossos corações. Pessoas que precisam ser libertas. Gente que está presa há tantos anos, Senhor. Mas que nessa noite nós declaramos elas estão livres. Livres. Podem ir. Podem ir em nome de Jesus. Vocês estão perdoados e perdoadas. Clame por esse milagre, meu irmão. Diga, Senhor, fulano está preso aqui, Senhor. Me ajuda a abrir essa porta, a libertar essa pessoa do meu coração da amargura. Clama, meu irmão, em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu quero viver esse milagre na minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero Senhor Eu quero meu Pai Nos ajuda Senhor Nos ajuda Senhor Nos dá coragem Senhor Coloca pessoas no nosso caminho Para nos ajudar a fazer isso Senhor Mas nós queremos viver esse milagre Como José viveu Nós também queremos viver como cantamos nessa noite, o Senhor tem um novo amanhã para nós, aleluia, faça isso Senhor em nome de Jesus, amém, fica de pé no seu lugar, e eu queria te convidar nessa noite a cantar mais uma vez, eu me rendo Senhor, eu me rendo, eu me rendo, ô oh, irmão, rende o seu sentimento a Jesus nessa noite renda a sua mágoa a Jesus nessa noite renda o seu ódio a Jesus nessa noite e diga Senhor, eu me rendo aos teus pés porque o Senhor é tudo que eu preciso para viver e essa canção diz que o Senhor tem um novo amanhã para você ô oh, gente, dá uma glória a Deus em nome de Jesus um novo amanhã um novo dia uma nova história. Enquanto nós cantamos, diga, Senhor, cura o meu coração. Senhor, eu clamo por esse milagre. Eu não quero mais, Senhor, esse sentimento ruim em meu coração. Me ajuda, Senhor. E essa canção diz: A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Deus tem tudo que você precisa nessa noite, para curar o seu coração das mágoas e ressentimentos cante isso ao Senhor depois eu volto a gente orar mais uma vez em nome de Jesus eu me rendo Senhor, eu me rendo
1: Está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais is
0: Coragem de fazer o que Deus te pediu para fazer nessa noite. Não permita que seja apenas esse momento, mas permita que esse milagre aconteça na sua vida. Amém?